0: Bienengespräch Nummer 12. Lothar Bodingbau begrüßt euch heute zum Thema Tracht. Die Ökologin Katja Hintersteiner, einige von euch kennen sie von der Linzer Biene, spricht ja, über die insektenbestäubenden Landschaft und was diese Landschaft für diese Insekten bietet. Dann ein kurzer Ausflug ja, nach Südarabien zur Imkerei in Südarabien. Ich habe den Anthropologen, Sozialanthropologen, man sagt auch Ethnologen, Andre Gingrich zu einem Gespräch getroffen über ja, Religion und Gesellschaft und beiläufig sind wir auf das Thema Imkerei gekommen über den Honigpreis und er hat eine große Arbeit gemacht über die Imkerei im südlichen Hijaz, das ist in Südarabien, die Arbeit stellt er uns als PDF auch zur Verfügung. Wer sich dafür interessiert, kann sie lesen. Ethnologen können nämlich wirklich im Detail beschreiben, was Menschen zusammenhält und wie sie leben. Im dritten Teil der Bienengespräche dann ein Korrespondentenbericht aus Graz. Andreas Boschanik von Honig mit 3O spricht heute über den... Ja, es gibt einige Tipps was gerade los ist, was man machen kann am Stand. Das ist natürlich auch für Anfänger sehr interessant. Und wie es bei ihm geht. Das sind die Bienengespräche Nummer 12. Und ein Dank gleich vorweg auch noch an alle, die die Bienengespräche auf die Schiene bringen. Und neu auch Dank an Ralf und Sebastian. Da gehen sich dann jetzt schon ein paar Zugverkarten aus. Und auf das freue ich mich schon sehr. Also viel Vergnügen bei den Bienengespräch. Katja Hintersteiner, Andre Gingrich und Andreas Boschanik mit dabei. Wie immer, wenn es euch zu lang wird oder ihr unterbrechen müsst, Pause-Taste drücken, Kapitelmarken verwenden. Und wenn es Ideen gibt, bitte um Nachricht. Am besten über www.bienenpodcast.at. und Bienenweiden. Die Ökologin Katja Hintersteiner spricht über die Beziehung zwischen bestäubenden Insekten und den Blütenpflanzen einer Landschaft. Vier mal vier Minuten. Erster Teil. Eine enge Gemeinschaft.
1: Tracht oder Trachtpflanzen ist ein Begriff, der eigentlich aus der Imkerei kommt. Man nennt es ja auch die Bienenweiden. Das sind alle Pflanzen, die Insekten vorrangig als Nahrungsquelle dienen. In der Natur gibt es sehr reichhaltige Trachtpflanzen, Obstgehölze. Wobei man hier aufpassen muss, denn es gibt auch Obstgehölze mit wenig Trachtangebot, zum Beispiel die Marille. Die Marille blüht sehr reichhaltig und man denkt, sie Wahnsinn, es ist unglaublich viel Angebot da. Dem ist leider nicht so, es ist sehr wenig Nektar in den Blüten drinnen. Es ist eine wichtige Nahrungsquelle für den Frühling, aber es ist noch nicht so, dass ein Auskommen nur mit Marillenblüte gegeben wäre für die Insekten. Es gibt aber auch Pflanzen, die für uns jetzt augenscheinlich sehr viel hermachen für die bestäubende Insektenwelt, wie zum Beispiel die Phosizien im zeitigen Frühling, die aber absolut wertfrei sind, denn es sind sterile Blüten, die sind optisch für uns schön zum Ansehen, aber für die bestäubende Insektenwelt wertfrei und somit fliegen sie einfach daran vorbei. Was ist Tracht, Nektar und Pollen? Pollen besteht aus Eiweißen, also ist eine gute, wichtige Proteinquelle, wobei der Pollen für die Pflanzen ja natürlich zur Verbreitung ihrer Art und natürlich auch ein bisschen zur Durchmischung des eigenen Genpuls dient. Darum haben sie sich ja auch Partner gesucht, in Form von vorrangig jetzt bei uns einmal Insekten. Hier haben wir sehr viele Käfer, Schmetterlinge, Bienen, Hummeln, die die Bestäubung der Pflanzen gewährleisten und den Pollen natürlich für ihre eigenen Nachkommen nutzen. Aber auf der anderen Seite natürlich ganz wichtig, der Nektar als Belohnung. Und Nektar besteht zu großen Teilen aus Wasser und der Rest ist Zucker. Nektar ist Energiequelle für alle bestäubenden Insekten, gerade wenn man jetzt überwinternde Arten hernimmt, wie es bei der Honigbiene der Fall ist, um ihnen im Winter die Möglichkeit zu geben, im Stock für Wärme zu sorgen. Das ist sehr energieaufwendig. Und diese Muskelenergie, die die Wärme erzeugt, verbraucht sehr viel Energie und die ist in Form von Honig einfach dann zur Verfügung. Die Blütenpflanzen gab es ja schon weit bevor es Insekten gab. Und damals fand die Bestäubung der Pflanzen durch den Wind statt. Als die Insektenwelt dazugekommen ist, vor über 100 Millionen Jahren, haben die Blütenpflanzen sehr attraktive Schauapparate entwickelt. Das heißt, wir haben hier sehr hochkomplizierte Blütenfarben, die attraktiv sind für die Insektenwelt. Es gibt Pflanzenarten die absolut abhängig sind von ihren bestäubenden Insekten und umgekehrt natürlich auch. Glockenblume ist ein sehr gutes Beispiel, Bergglockenblume, die eine einzige Hummelart hat, die sie bestäubt. Und auf den Weg hinein in die Glockenblume müssen sie oft einen Tanz vollführen, indem sie sich dann auch noch auf den Rücken drehen müssen, richtig hineinkriechen müssen in die Glockenblume. Und auf den Weg hinein zum Nektar, der sehr weit hinten liegt, bekommen sie den Bollen auf den Rücken platziert. Mit dem Ergebnis, dass bei der nächsten Glockenblume dieser wieder abgegeben wird, die bestäubt wird und somit den Arterhalt sichert. Viele Arten von Pflanzen und Insekten sind so stark miteinander vergesellschaftet, dass wenn einer der Partner wegfällt, auch der andere verschwinden würde. Insgesamt kann man sagen, der Deal ist, die Trachtpflanze existiert eigentlich nur in Kombination mit den Bestäubern. Nicht alles, was blüht, ist Tracht, aber rund 80 Prozent aller Blütenpflanzen sind Trachtquellen für die bestäubende Insektenwelt.
0: Zweiter Teil. Eine regelmäßige Abfolge.
1: Der jahreszeitliche Verlauf der Trachtpflanzen startet mit einem Vorfrühling. Im Vorfrühling haben wir so diese ersten Frühjahrsblüher, Schneeglöckchen. Wir haben die Schneerose. Nach dem Vorfrühling kommt der Erstfrühling und der startet mit der Hasel. Hier finden wir aber auch schon sehr viele Frühjahrsblüher, die klassisch in Laubwäldern zu Hause sind und hier dieses Zeitfenster nutzen, wo die Laubbäume noch keine Beschattung von oben geben und somit der volle Lichtgenuss für diese Pflanzen zur Verfügung steht. Krokus, Frühlingsknotenblume, Buschwindröschen. Auch schon die ersten zweiblättrigen Blausternarten kommen da und Narzissen. Viele bestäubende Insektenarten starten natürlich dann parallel mit diesen Blütenpflanzen, Wobei man sagen muss, dass die Honigbiene dort, die startet eher spät in den Frühling. Die braucht nämlich Temperaturen um die 10 bis 12 Grad, damit sie überhaupt ausfliegt. Die hat aber auch noch die Reserven in ihrem Stock. Während Hummeln, die können durchaus auch schon im Februar bei Temperaturen um die 2, 3 Grad zum Fliegen anfangen. Denn die haben sehr pelzige Körper und können ihre Flügel ausklinken, um mit ihrer Muskulatur zu zittern und sich so aufzuwärmen. und die können dann schon fliegen und die ersten Pflanzen bestäuben. Und tatsächlich sind das auch Pflanzen im Frühling, die einen ganz speziellen Bau haben, der den Hummeln sehr entgegenkommt. Frühlingsknotenblume zum Beispiel, glockige Form, aber auch die Schneeröschen. Hier haben wir natürlich auch dann schon das erste Auftreten der Saalweide, eine sehr wichtige Trachtpflanze, da sie sehr viel Pollen bietet. Und Pollen ist ja ganz, ganz wichtige Protein- und Nahrungsquelle für die Insekten, die berühmten Palmkätzchen. Und nach dem Erstfrühling geht es dann in den Vollfrühling. Hier ist so diese opulente Blütenpracht. Hier haben wir sehr viele Obstgehölze, die blühen. Ein reichhaltiges Nahrungsangebot. Und hier beginnt eigentlich so wirklich das Jahr. Der Vollfrühling ist die Zeit des Tischleindeck-Dich. Die Zeit der Kirschblüte, der Apfelblüte. Üblicherweise im April, Mai ist so die Zeit. Der Kirschblüte, Apfelblüte. Ja, nach dem opulenten Vollfrühling kommt dann noch der Spätschfrühling, der eigentlich schon in den Frühsommer übergreift. Wir haben den schwarzen Holler, Akazie, Mohn. Die ersten Linden fangen an. Hier geht es aber auch direkt über in den Hochsommer. Ende Juni, Anfang Juli. Die Linde ist eine unglaubliche Trachtquelle für Insekten. Da gibt es den speziellen Lindenhonig, den man am Land kaum finden wird, aber in den Städten sehr viel findet. Hier habe ich auch schon das erste Massensterben von vielen Arten, nämlich von den Hummeln. Denn die Hummeln haben im Hochsommer das Ende ihres Volklebens erreicht. Hummeln sind einjährige staatenbildende Insektenvölker. Und gerade an der Silberlinde findet hier das Massensterben statt, werden dann immer wieder die Biologen angerufen, die Linden sind vergiftet. Tatsächlich ist es so, dass hier die Hummeln noch einmal die letzten Reserven tanken wollen, aber eigentlich schon zu schwach sind und dann einfach an den Silberlinden verenden. Aber es liegt nicht an der Linde selbst, dass sie sterben, sondern einfach es ist die Zeit erreicht. Und viele Arten legen jetzt noch letzte Reserven für den Herbst an, denn tatsächlich ist es so, im Spätsommer, die Zeit der Heidekräuter, ist die Zeit der Wespen und Hornissen, die Zeit der Fleischkonsumenten, der Räuber. Und wir sprechen beim Spätsommer vom August. Das Bienenjahr geht ab Ende Juli in Richtung Winter und die Blütenpflanzen und auch die Insektenwelt die gehen langsam zur Ruhe, um dann im Frühling wieder zu starten. Von
0: Trachtquellen und Bienenweiden. Dritter Teil. Verschiedene Besucher.
1: Den Pollen finden wir in der Blüte an den Staubbeuteln, sprich an den männlichen Anteilen der Blüte. Und darunter liegt der Nektar in den Nektardrüsen. Der ist ziemlich gut geschützt, sitzt sehr tief in der Blüte drinnen. Die Tracht wird von verschiedenen Tierarten genutzt. In unseren Breiten sind es vorwiegend Insekten. Dazu gehören natürlich die Honigbiene, die Hummeln, ca. 700 verschiedene Wildbienenarten allein in Österreich aber auch Schmetterlinge, Fliegen, Käfer. Häufig haben sich die Pflanzen an die Tierwelt angepasst und natürlich auch umgekehrt. Hier ist ein schönes Beispiel der Aronstab. Es ist eine Kesselfallenblume. Der Aronstab hat in der Mitte diese mächtig aufstrebenden Blütenstand, der umgeben wird von einem Hochblatt. Und das fungiert als Falle denn er wird von Fliegen bestäubt und die werden von dem Duft angelockt und die fliegen dort hinein und gleiten dann an der sehr glatten Wand hinunter, richtig in diesen Kessel hinein. Und der Aronstab hat jetzt nicht nur die glatte Wand, wo sie schwer wieder hinaufkommen, er hat auch Reusenhaare, die abwärts gerichtet sind. Mit dem Ergebnis, dass sie nur dann hinaus können, wenn sie zuvor schon einen anderen Aronstab besucht haben, um die Staubbeutel, die dann auf ihren Körpern dran haften, an die Narbe, an den weiblichen Teil des Aronstabs abzugeben. Das heißt, der Aronstab ist ebenfalls eine Trachtpflanze, denn er dient ja den Fliegen als Trachtquelle, denn es ist für sie ebenfalls ein, ein Nektarlieferant und natürlich auch Nahrungslieferant Proteinquelle. Manche Pflanzen gab es schon, bevor es Insekten gab, sehr viele sogar, und die waren zuerst windbestäubt. Und um Insekten anzulocken, bedienen sich ja die Pflanzen diverser Tricks. Das eine ist ein optisches Signal zu geben, das andere sind Gerüche. Und das optische Signal ist bei so windbestäubten Pflanzen nur dadurch zu erreichen, indem sie ehemalige Hochblätter umgebaut haben zu einem Schauapparat. Ein gutes Beispiel ist hier die Hortensie mit ihren wunderbaren blau-pink-weißen Blütenblättern, die aber tatsächlich eigentlich Hochblätter sind, die umfunktioniert wurden zu Schaublättern. Und in der Mitte sind die sehr unscheinbare, tatsächliche Blüte, die aber dann angeflogen wird und tatsächlich sehr gut von den Insekten bestäubt wird. Die Hortense ist so eine klassische Gartenpflanze. Ich persönlich habe sie immer die oma pflanze genannt, weil sie bei meiner Großmutter im Garten fand. Eine wunderschöne, kugelig blühende, klassische Gartenpflanze, die man eigentlich in den Privatgärten sehr häufig findet. Aber nicht alles, was... Blüht ist tatsächlich eine gute Trachtquelle. Und die Hortensie ist mittlerweile auch sehr stark der Züchtung unterlegen. Und da wird natürlich auch schon sehr viel in Richtung Reduktion von Staubbeuteln hin zu gefüllten Hortensien gemacht. Der gärtnerische Fachausdruck für solche Pflanzen, das gefüllte Blüten, das ist ein Ausdruck, der für all die Pflanzen steht, die vormalig, Einfache Blüten waren mit zum Teil männlichen und weiblichen Anteilen in der Blüte, sprich Staubbeutel und äh, Fruchtknoten. Und viele dieser Züchtungen sind, dass sie die Staubbeutel umfunktioniert haben zu Blütenblättern. Und somit hat man einen sehr opulenten Blütencharakter, der sehr fruchtbar und sehr trachtreich wirkt, der aber eigentlich gar nicht ist. Sie hat weniger Staubblätter und somit auch weniger Pollen im Angebot.
0: Vierter Teil, unerwartete Rückzugsflächen.
1: Die ökologischen Zusammenhänge sind ganz einfach erklärt. Blüte ist nicht gleich Blüte. Also wenn wir jetzt die Vielfalt hernehmen, die wir in natürlichen Lebensräumen haben, das heißt eine Artenvielfalt an Pflanzen, die ja auch eine Artenvielfalt an Tieren mit sich bringt und umgekehrt, Demgegenüber steht jetzt diese vom Menschen geprägte Landschaft. Raps, Monokulturen, sind jetzt wieder so diese menschengeschaffenen Landschaften, die sehr artenarm sind. Monokulturen sind zwar sehr gute Trachtquellen, wenn man jetzt den Raps hernimmt, eine hochwertige Trachtquelle, aber eben auch eine einseitige Trachtquelle. Und viele Imker gehen speziell von diesen Standorten ganz gern mittlerweile weg, denn ihren Bienenvölkern geht es gar nicht so gut bei Raps. Man muss sich bedenken, die Vielfalt an Pollen, die die Bienen in ihre Völker eintragen, und nicht nur Bienen sind staatenbildende Insekten, auch die Hummeln und manche andere Wildbienenart sind staatenbildend, die brauchen die Vielfalt an Pollen, um auch vor diversen Angriffen von außen, um vor Krankheiten geschützt zu sein. Sie tragen sicher mit den Pflanzen quasi auch ihre Medikamente in den Stock hinein, in ihr Volk. Und bei einer Monokultur habe ich aber diese Vielfalt nicht an Abwehrstoffen, an Abwehrkräften. Zusätzlich habe ich natürlich die Gefahr, dass die Monokulturen mit Pestiziden und anderen Insektiziden behandelt sind und somit die Insektenwelt auf der einen Seite ein reichhaltiges Angebot finden würde, das aber auch zu ihrem Schaden sein kann. Ich meine, es gibt natürlich Ausnahmen, zum Beispiel die Lüneburger Heide, ist so eine Ausnahme, die wurde durch den Menschen geprägt und durch die Beweidung mit ihren Schafen. Da gibt es ja die Heideschnucke, eine spezielle Schafrasse, die in der Lüneburger Heide unterwegs ist. Also hier hat man wieder erkannt, dass auch Menschen durchaus positiv auf Landschaften, was die Artenvielfalt betrifft, einwirken können. Heide ist eine sehr gute Herbsttracht. Hier habe ich auch wieder ganz spezielle oligolektische Arten drinnen. Alle oligolektischen Insektenarten haben kein mehrmaliges Auftreten im Jahr. Das heißt, die sind nur einmal da während der Zeit, wo diese Pflanze blüht und verschwinden dann auch wieder und kommen dann erst im nächsten Jahr wieder. Das heißt, die Eier, die Larven, die überwintern und kommen dann im nächsten Jahr genau zu dem Zeitpunkt, wo ihre Trachtpflanze wieder blüht, weil sie sich so spezialisiert haben. Da haben die polylektischen Orten überhaupt kein Problem damit. Ja, also Die Biene, die Honigbiene zum Beispiel ist polylektisch. Das heißt, die geht auf alles, was blüht. Und vielleicht orientiert sie sich an einem Tag nur an gelbblühenden Pflanzen und am nächsten Tag nur an den weißblühenden, je nachdem, wo sie hingeht. Aber im Großen und Ganzen ist die sehr unspezifisch bei ihrer Nahrungsaufnahme. Insgesamt kann man sagen, die Gestaltung der Landschaft durch den Menschen kann einerseits positiv sein, indem ich mich wieder gestalterisch einbringe und versuche wieder Renaturierung von Lebensräumen oder Siedlungsräumen zu gewährleisten. Ich habe aber auch die andere gestalterische Möglichkeit, nämlich die, die sich die Natur selbst geschaffen hat. Und hier sind brachlingende Industriestandorte und die Stadt eine sehr gute Rückzugsnische für viele durchaus rote Listearten geworden. Die Tracht ist sozusagen jetzt dieses Bindeglied zwischen der Pflanzenwelt, die sich an diesen Standorten angesiedelt hat, und der sie bestäubenden Insektenwelt, die auch hier wieder ihre Nischen gefunden hat, um dort leben zu können.
0: Die Ökologin von der Biene Katja Hintersteiner, hat über die Tracht erzählt. Ich habe dieses Gespräch ursprünglich aufgenommen für Österreich 1 vom Leben der Natur, Genau zu diesem Thema Tracht. jetzt zum Ethnologen, zum Sozialanthropologen André Gingrich in Wien und zum Honigpreis. Da geht es ja darum, dass man einen angemessenen Wert für seinen Honig bekommen soll. Und die Frage ist, was ist der angemessene Wert? Wie viel Sozialkomponente kommt dazu in einem Gefüge, einem Dorfgefüge oder in einem Stadtgefüge oder auch im Supermarkt? Und was soll ein Kilo Honig kosten? Und plötzlich weiß einer ganz viel. Ich muss Ihnen jetzt noch eine andere Geschichte erzählen. Wir haben Bienen seit einem Jahr und jetzt bin ich ein bisschen in der Imker-Szene und das ist eine sehr interessante Szene, dass ja. ich so Wissen über das gesamte Land verstreut und jeder weiß was, aber es ist irgendwie in so Online-Plattformen wird es dann auch ausgetauscht und da wird immer wieder über den Honigpreis diskutiert dass der ähm, zu gering ist, weil er den Wert nicht ähm, schätzt. Ähm, irgendwie versucht man halt Argumente zu finden, dass man für das Kilo Honig äh, mehr verlangen kann als die 8 Euro, die er mich als Imker kostet, ihn zu produzieren. Ganz besonders gewifte oder gut äh, marketingtechnische auftretende Imker schaffen das Fünffache. Ja, da müssen sie etwas wirklich finden. Was der Markt hergibt, ich habe aber darüber nachgedacht und war jetzt in Oberösterreich und habe einen, meinen Vater gefragt, ähm, was der Honigpreis ist. Und er sagt, 8 Euro. Genau die Kosten, die ein Imker hat, äh, ihn zu produzieren. Da braucht er die Beute, der braucht die Mittel. Das heißt, im, am Land wird durch Menschen, jetzt oft Pensionisten, die die Zeit haben, Honig gemacht. Und die verrechnen nur einander in diesen sozialen Gefüge die Selbstkostenpreise. Bisschen vielleicht ein bisschen was drauf, ja. Aber <lacht> da bleibt nichts eigentlich über. <lacht> das heißt, die Imker dort kriegen dafür, also äh, vom das sind geachtete Leute, die einander den Menschen des Ortes Honig für 8 Euro verkaufen. <lacht> der kriegt dann vielleicht ein Garagendach repariert, wo man auch nicht so genau auf die Arbeitszeit schaut. Und der Begräbnisumzug ist für diese geachteten Menschen des Ortes länger führt länger um die Kirche irgendwie. Also es ist ein mit einem sozialen Stand verbunden, nicht das zu verlangen, was der Markt hergibt. Und das den Imkern im Online-Forum erzählt, das ist, wie wenn die Hummeln, also die, die Wespen auffliegen, weil das natürlich dann sofort die Leute spaltet in die oder in die Argumentationsform sozial- Les, etwas Honig, soziale Währung Honig versus marktwirtschaftliche globale Regeln, was kann ich dafür verlangen? Aber das Studium des Honigpreises und was das eigentlich in einem sozialen Gefüge für, 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 für Bedeutung hat, das finde ich schon sehr interessant. Und ich kann mir vorstellen, dass es in anderen Weltgegenden durchaus auch der Fall ist. Und nämlich, was dann dazu kommt, ist, im Supermarkt erwarten dann die Leute durchaus, das ist ein, eine neue Verkaufsform Supermarkt, dass dort Honig gibt für 8 Euro. Den gibt es aber dann nur, wenn er von irgendwo Chile äh, herkommt, wo er äh, unter Ausbeutung von Menschen und
2: Landschaft hergestellt wird. Richtig, oder äh, unter manchmal ökologisch fragwürdigen genau. äh, Umständen des Anbaus von Industrie, äh, Pflanzen und deren Blüten äh, und Nektar. Genau. Aber diese beiden ja. Positionen sind eigentlich
0: unvereinbar. Äh, aber sie liegen übereinander und die Schnittstelle ist noch interessant. Liegt im Vorsitzenden des Imkerbundes, der äh, praktisch diese Hobby- und Pensionisten-Imker auch immer wieder praktisch also er repräsentiert und vertritt, aber an der Schnittstelle ist zwischen professionellen Imkern mit marktwirtschaftlichen Gedanken und seinem ganzen Hobbygemeinde mit denen, die er immer versuchen muss, na, verlangt doch ein bisschen mehr für den Honig, weil es der Wert entspricht.
2: Also der wird immer geschlagen, der Imkerbundpräsident, dafür. <lacht> also, ja. Ich teile erstens einmal, wie Sie wahrscheinlich wissen, Ihr Interesse für den Honig und die Imkerei. Ich habe da ein einige ganz lange, mittlerweile auch in mehreren Sprachen übersetzten Arbeiten zur traditionellen Imkerei in der arabischen Welt verfasst. Noch dazu, ich meine, Ihre Beispiele sind gut gewählt, stammen aber zugleich aus einer Umwelt, in der die eine der ursprünglichen Bedeutungen des Honig auch als Süßstoff natürlich durch ein völlig absurdes Überangebot von äh, anderen Süßstoffen, insbesondere von Zucker, ähm, völlig entwertet ist. Äh, insofern kommt natürlich auch der Kontrast, äh, den Sie ansprechen zwischen der sozialen und der äh, ökonomischen äh, Seite, noch viel deutlicher äh, hervor als im äh, jemenitischen Mittelalter. Wir haben das schon da aus dem ja. 9. Jahrhundert äh, äh, erste Berichte von staunenden Reisenden. Man muss sich ja vergegenwärtigen, dass die Gegend südlich von Mekka bis zum Südausgang des Roten Meeres ein äh, ungemein niederschlagsträchtiges und fruchtbares ansteigendes Hochland ist, mit grünen Hängen über große Teile des Jahres, die ein aus der arabischen Wüste oder aus dem arabischen Norden, aus Oasen oder aus Mesopotamien kommender äh, normaler Reisender zunächst wie ein Naturschauspiel ersten Ranges erlebt mhm. und dann auch schrittweise erkennt, dass hier im Südwesten, äh, ganz im Gegensatz äh, zum innerarabischen oder nordarabischen oder mesopotamischen äh, Raum, äh, Pflanzen und eben auch Tiere leben und gedeihen, von denen er zum Teil noch nicht einmal gehört hat. Mhm. Es gibt also ähnlich wie in der Antike mit Weihrauch und Myrrhe mhm. hier ein, ein, ein Zentrum von Blütenbeständen, das seinesgleichen ansonsten sucht im, im Nahen Osten und daher eine schon seit der Antike, gegebene äh, Produktion, also Honig, äh, tradition die sicher auch einen ihrer Ursprünge im Umgang mit Wildschwärmen hat, die es weiterhin gibt, aber schon im 9. Jahrhundert, im 8. Jahrhundert, 10. Jahrhundert sehen wir äh, sehr, an sehr, sehr genauen Beschreibungen, äh, wie hier systematisch hochspezialisierte Imker äh, ganze Schwarmbestände hegen und pflegen die Überwinterung erleichtern, den Schwarmfang fördern, das Ausschwärmen der Bienen fördern, Schwarmfang betreiben, die nächste Generation von Königin und der Königinnen und mhm. Königinnen. Auf Arabisch sagt man König, obwohl sie alle wissen, dass es ja, kein Mann ist, Na sondern geht. eine Frau. Ja, ja. Äh, äh, <lacht> und es wird eben immer dazu auch geschmunzelt. Ja, ja. <lacht> äh, als 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 eine wichtige expertise betreiben und schon im 9. und 10. jahrhundert äh, kann man feststellen was sie in ihren äh, österreichischen beispielen angeführt haben dass es da nicht nur um zum teil beträchtliche äh, kommerzielle werte geht äh, die damals in einer zeit also wo es noch kein Zuckerrohr äh, im Nahen Osten gab, äh, das fand erst langsam seinen Weg aus Fernost nach Nahost äh, und wo es schon gar keine Zuckerrüben gab, natürlich als Süßstoff eine sehr viel höhere Bedeutung hatte, sondern vor allem auch äh, das große, große soziale Prestige der Imker, die fast wie Renaissance-Menschen äh, gefeiert werden als, als Menschen, die etwas herstellen, dass sowohl den gebärenden Müttern Stärkung verschafft als Heilmittel, dass den verwundeten Kriegern äh, als äh, Wundauflage äh, hilft und äh, das bei allen wichtigen rituellen Anlässen als äh, Genussmittel und als Gastgeschenk äh, gereicht werden kann. Das ist eine gerade im Nahen Osten und gerade durch Südarabien äh, mit seiner großen Tradition von schon im, in der Bibel erwähnten äh, Edelprodukten äh, ganz ganz wichtige und gerade zur Kulturstiftende äh, äh, Sache mit dem Honig. Zum Teil hat das ja auch jenseits der Bibel bereits im alten Ägypten und im alten Mesopotamien kleinere, aber wichtige Vorläufer, sodass hier eine ganz, ganz deutliche Komponente an, an wichtigen Imkereitraditionen, auch für Europa aus dem, aus dem Nahen Osten kommt. Ich kenne auch eine Facebook-Seite,
0: ich kann im nicht arabisch, aber wo gewaltige Inhalte, also großartiger Betrieb, immer wieder gepostet werden, Fotos, also wo man weiß,
2: also da tut sich extrem viel. Ja, äh, es ist auch ein Forschungsbereich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich äh, Sie sind aber selbst kein Imker? Nein, aber ich ich habe mich auch viel mit den österreichischen Imkern auseinandergesetzt, weil ich großen Respekt für diese Tätigkeit habe. Und es ist eben ein Bereich, der sich sehr gut eignet, auch quer durch die Kulturen und Religionen äh, zu kommunizieren äh, und äh, Expertise auszutauschen. Äh, ein Imker im Jemen, ein Imker aus Polen und mhm. einer aus Vorarlberg, werden miteinander sehr, sehr schnell eine gemeinsame Sprache sprechen, ganz egal, was sie sonst für äh, ideelle Präferenzen oder Orientierungen verfolgen, weil man einfach äh, weiß, dass für diese Tätigkeit Erfahrung, Wissen, Sachverstand, äh, Expertise äh, notwendig ist, die mit dem der Ingenieure, mit dem der äh, Brückenbauer und Architekten und so weiter und so fort äh, durchaus vergleichbar ist. Mhm. Herr Gingrich, wir haben uns jetzt ein bisschen von der Religion wegbewegt, aber das macht ja gar nichts. Nein, es gibt auch, ich will nur sagen, <lacht> äh, es ist trotzdem so, dass äh, es zum Beispiel im Islam äh, eine gute Verankerung auch durch die Religion gibt, weil, weil eben auch dem Propheten äh, Mohammed sehr viele positive Aussprüche über die Bienen und über den Honig Ach, ja. äh, zugesprochen werden, äh, so dass äh, man sich auch innerhalb äh, des Islam in einen quasi sicheren und abgesicherten Bereich bewegt, wenn man sich als Nicht-Muslim wie ich äh, zum Beispiel für dieses Thema interessiert. Das ist etwas, das nicht heikel ist, äh, das äh, überall ein Lächeln auf äh, die Gesichter zaubert, wenn ich es anspreche. Na, und das sozusagen auch sehr äh, gut kompatibel ist mit mit Forschungsprojekten vor Ort. Spannend.
0: Und kombiniert auch mit der Gastfreundschaft ist praktisch Honig natürlich
2: ein, 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 ein ganz ein wichtiges Element. Ja, ganz genau, ganz genau. Und erlaubt natürlich dann auch von daher... Quasi unauffällig heiklere Fragen zu stellen, wie äh, was daran ist Männerarbeit, was daran ist Frauenarbeit, was äh, kann als Heilmittel für bestimmte Frauenbeschwerden äh, besser eingesetzt werden als, als anderes äh, und so weiter und so fort. Und sogar kleine Witzchen zu machen, warum auf Arabisch. Yasub oder Malik, die Worte sind, die männlich konnotiert sind, aber eben für die Königin äh, 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 verwendet werden. Mhm.
0: Gibt es einen Grund, warum das so ist? Weil
2: es ist bereits in den vorarabischen, semitischen Sprachen so. Das heißt, man darf es gar nicht dem Arabischen oder dem Islam äh, anlasten, sondern es ist schon im alten Mesopotamien und bei den alten Hebräern so scheint also eine längere äh, ja, äh, Sprechweise zu sein, die äh, einfach nicht äh, noch nicht bereit war anzuerkennen, dass Frauen Führungsaufgaben äh, innehaben können. <lacht> Ja, das war jetzt ein
0: Ausschnitt aus dem Gespräch, das ich mit André Gingrich, mit dem Sozialanthropologen, geführt habe. Eigentlich zum Thema der Rolle der Religion in der Entwicklung von sozialen Gefügen und von Politik. Das Gespräch ist erschienen in der Physikalischen Soiree, ebenfalls ein Podcast, ein wwwphysikalische Soiree, zusammengeschriebenat Ich werde das in den Shownotes verlinken. Und André Gingrich hat uns auch seine Arbeit zur Verfügung gestellt zum Lesen über die Rolle von Honig und Imkerei im südarabischen Raum auch äh, beim Bienenpodcast in den Shownotes dann als PDF zum runterladen und lesen www.bienenpodcast.at vielen dank an Ihnen. Jetzt geht's nach Graz.
3: Mein Name ist Andreas Buschanik. Ich wohne in Graz, betreue da in Graz ungefähr 30 Wirtschaftsvölker. Imkere im Einheitsmaß, das Ganze mit hohem Boden und in Zagen mit zehn Rämmchen. Mhm. Ja, ich habe 2007 zu Imkern begonnen, habe in Kärnten die ersten Kurse gemacht 2007 und 2008 habe dann im Jahr 2011 den Landwirtschaftlichen Facharbeiter Bienenwirtschaft gemacht, weil Ausbildung äh, mir relativ wichtig ist. Ja. Wenn ich was mache, dann möchte ich wissen, wie kann ich es besser machen, was sind die aktuellen Schichten, die momentan state of the art sind, um auch optimale Resultate mit meinem Einsatz, den ich bringe erzielen kann.
0: Andreas, du impfst an sechs Bienenständen. Wie schaut es denn gerade jetzt aus? Also Wir haben 20. April, oder haben wir schon, 19. Das heißt, bei uns in Wien geht's volles Programm los, Kirschblüte, alles da. Ich bin heute einen ausgiebigen Laufausflug durch die Stadt gemacht und äh, da ist echt blütenmäßig einiges los. Wie schaut's bei dir aus an den Ständen?
3: Bei mir schaut schon ein bisschen weiter aus. Die Kirsche ist schon knapp vorbei. Aha. Es ist die Apfelblüte voll im Gange, es ist die Birne offen, die Marille ist vorbei, es ist die Ringlotte vorbei. Mhm. Von daher... Es ist ein Wahnsinn, was sich momentan tut. Wenn es noch ein bisschen mehr regnen würde, würde ich sagen, die Natur explodiert.
0: Wahnsinn, ja. Und das merkt man wirklich an den Völkern selbst. Das ist wirklich, wie man es liest, also dass das einfach wirklich äh, die Menge an Bienen einfach mehr wird. Das Spektakulärerweise. Zum also,
3: einen das, zum anderen diese Menge an Bienen, das ist ja genau das, was man sehr gerne übersieht. Ja. Wenn eine Brutschwabe, die beidseitig bestiftet und bebrütet ist, schlüpft, ja. Dann besetzen diese schlüpfenden Bienen drei Wabengassen. Ja. Das heißt, ich habe drei Brutwaben, die schlüpfen und habe eine Zage voll Brut.
0: Ja, ja. Brauche okay. Platz. Ach, ist auch was Neues und und wieder. Und wenn
3: ich jetzt um diese Zeit zur Apfelblüte mhm. nicht wirklich höllisch drauf aufpasse, dass ich jetzt genügend Raum gebe, ja. dann habe ich das Problem, dass ich jetzt meinen Grundstein für die Schwarmstimmung gelegt
0: habe. Ah, ja, 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 ja. ja. Du, Frage, ich ähm, setze ja ähm, Zander Jumbo jetzt unter. Das äh, ist jede Menge Raum, weil ich möchte, dass die da reinwachsen mit ihrem Brutnest. Äh, das heißt, ich habe jetzt keine Schwabensorgen, deiner Meinung nach, wenn Würst, ich das richtig verstehe.
3: Würde ich nicht sagen. Oh? Es, es kommt ganz darauf an, bei größeren Brutraummaßen, sei es jetzt Sander, Jumbo, sei es Einheitsmaß eineinhalb, sei es dadant ist es sicherlich so, dass man dieses Problem nicht so hat. Aha. Bei so großen Rämchenmaßen würde ich mir aber momentan vielleicht sogar überlegen, wenn der untere Brutraum angenommen worden ist, ja. mir die Königin zu suchen und die mittels Absperrgitter runterzusperren. Ah, okay, alles klar. Danke für den Tipp. Sehr schön. Weil damit ja. hast du die Schwarmstimmung mit Sicherheit hinterhalten. Ja. Wird auch sehr gerne als Brutdistanzierung verwendet ja. bei normalen Rämchenmausen, okay. wo man ganz einfach eine Sage mit Mittelwänden untersetzt, ein Rähmchen raustot, sich das Rähmchen mit der Königin sucht, das runterhängt, der Absperrgitter draufsetzt und das restliche Volk wie bisher draufsetzt. Damit ist auch in sehr vielen Fällen der Schwarmstimmung noch beizukommen, weil es nicht allzu schlimm ist zusätzlich logischerweise Zellen brechen und nach neun Tagen nochmal schauen.
0: Und die Brut läuft dann automatisch dort aus, dann über dem Absperrgitter, nach, also spätestens 21 Tagen ist es praktisch dann
3: leer? Prinzipiell ja, ich würde sagen zumindest 24 Tage, weil du ja. wirst oben auch Drohnenbrut haben, zum ja. einen, ah, verstehe. und Drohnenbrut ist auch schon das zweite Stichwort. Ja. Wenn du ein Absperrgitter setzt und oberhalb Brut hast, ist es definitiv wichtig, ja. dass du oben ein Flugloch hast, dass die Drohnen raus können. Ach. Die laufen sich sonst am Absperrgitter zu Tode.
0: Da sind auch die kleinen Löcher da gibt es doch die Löcher, oder
3: in den Zagen? Da gibt es zum Beispiel Löcher in den Zagen oder wie ich, der in den Zagen keine Löcher hat, der hebt ganz einfach den Deckel oben auf an zwei Ecken, ja. dass vorne oben ganz einfach ein Schlitz mit zwei, drei Zentimetern Höhe vorhanden ist. Es werden zwar viele sagen, Wärmehaushalt und Furchtbar ja, ja. sowieso funktioniert.
0: Ah, okay. Und wo kommt dann der Honigraum dann drauf? Der wird ah. dann. Wann, wird es dann ausgetauscht dann, dass diese Lernen? Brutflächen dann wegkommen und die, stattdessen die, einfach
3: frisch mit Mittelwänden uh, uh, Honig. Na, die Rämchen, die Brutwaben waren, ja. werden dann ganz einfach mit Honig Ach gezogen. so, dann ist es egal. Ja die genau. schleuderst einmal und schmilzt mhm. aus oder verwendest nochmal, je nachdem okay. in welchem Zustand das sagen.
0: Und die alten Futterwaben, die jetzt noch drüber sind uh, vom Winter und die teilweise noch nach Thymol riechen, muss ich ehrlich
3: sagen, die muss man schleunigst weggeben. Jetzt. Auf alle Fälle, das hätte eigentlich schon beim Auswintern gehört. Okay. Beim Auswintern mache ich folgendes. Ich setze einmal die Bausperre rein. Ja. Ich habe einen hohen Boden. Die ja. Bausperre ist wichtig, dass das Bienenvolk nicht auf die Idee kommt, nach unten reinzubauen. Dort bauen sie sehr gerne Drohnenbrut rein. Ja. Das wird teilweise eine wirkliche Gatscherei, wenn das passiert. Ja. Und das ist wirklich unangenehm, das dann aufzuarbeiten. Da kommt, wie gesagt, bei der Auswinterung die Bausperre rein. Es wird logischerweise entweder der Boden getauscht, wenn er schmutzig ist, oder der Boden wird zumindest geputzt, dass alles, was noch an toten Bienen drin sein sollte vom Winter her, ja. was es an Rückständen von der Wachsmotte etc. gibt, dass das draußen ist. Zudem schaue ich im Zuge der Auswinterung auch gleich, wie viel Futter es noch vorhanden Ja, genau. Ich schaue, dass nicht mehr als vier, fünf Kilo Futter so dem Gefühl nach vorhanden sind. Alles, was zu viel an Futter drin ist, nehme ich raus. Mhm. Zum einen, ich brauche die Futterwaben ja für Ablegerbildung. Yes. Anderen nehme ich so das Risiko weg, dass mir Zucker in den Honig umgetragen wird. Genau. Füttere selber mit Lebensmittelzucker ja. und sage ganz ehrlich, wenn ich ein Lebensmittel produziere, dann füttere ich auch ein Lebensmittel. Ja. Das ist die Überlegung, dass ich da nicht auf Stärke, Sirup oder sonst irgendwas ja. zugreife. Obwohl es kostentechnisch günstiger wäre, ja. aber ich mache mhm. das, seit ich inkere mit Lebensmittelzucker und habe auch nicht vor daran, was zu ändern. Ja. Und sag mir ganz einfach, kommt ein bisschen Zucker rein, das wird sich nicht vermeiden lassen, gar keine Frage. Dann ist das so. Das kann ich nicht verhindern. Aber ich, wenn ich jetzt, ich sage mal, vier, fünf Brutwaben habe, die einen schönen Futterkranz rundherum mhm. haben, dann sind das einmal zwei Kilo Futter, die ungefähr da drin sind. Wenn ich dann noch ein oder zwei Futterwaben drin lasse, mhm. Den Rest kann ich bedenkenlos rausnehmen.
0: Und wenn die Wetterlage dann passt, dann ist das da wirklich das, was vernünftig ist und was angemessen
3: ist. Habe ich jetzt wirklich drei Wochen Regenwetter. Ja. Die Mädels können nicht raus. Ja. So wie wir es im letzten Frühjahr hatten. Ja. Dann hatte ich teilweise Imker, denen die Völker verhungert sind. Ja, ja. Ich muss dazu sagen, ich habe ja meine Futterwaben noch immer auf Vorrat, die kann ich auch zurückhängen und hm, setzen. Stimmt. Wichtig in dem Bezug ist vielleicht noch: bitte, bitte, bitte Futterkranzprobe. Ja. Nicht, dass ich mir amerikanische amerikanisches über meine Stände verteile.
0: Ja. Andreas, das ist jetzt eine richtige Sprechstunde geworden. Danke dafür. Gerne. Ich habe jetzt, um zu dir zurückzukehren, zu deinen Bienenständen. wie schaut denn bei dir
3: jetzt aus? Ja, bei mir geht es jetzt massiv bergauf. Ich habe teilweise Völker, die acht, neun Brutwaben verdeckelt haben. Da sage ich ganz ehrlich, die haben allesamt jetzt einmal genügend Platz. Mhm. Und nachdem die nicht alle gleich schlupfen werden, sondern sich das Ganze über drei Wochen ziehen wird, mache ich mir keine Sorgen, dass es da ein Problem geben wird, dass ich da was übersehen werde. Yes. Es ist eben nur das, wenn man sich eben nicht bewusst ist, dass eben eine geschlüpfte Brotwabe drei Warmgassen besetzt, yeah. dann kann es zur kleinen Katastrophe kommen. Yeah. Ich habe auch noch in den ersten Kursen gelernt, Bevor es aufsetzt, schau nach Ende des Flugbetriebs durch den Putzkeil oder durchs Flugloch. Hängen die Bienen durch und ja. in hohen Boden oder nicht? Ja. Wenn sie durchhängen, setze eine Zage auf. Ich sag, wenn sie durchhängen, ist es bereits sehr, 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 sehr spät. Ja, ja, verstehe. Da kann es sein, dass bereits die Königin nicht mehr die Möglichkeit hat, das, was sie an Eiern produziert, auch in leere Zellen abzulegen. Dadurch kommt sie in einen Legestau. Mhm. Und das löst die Schwarmstimme aus.
0: Ja, ja, ja. Und die werden jetzt fleißig Pollen eintragen, weil sie ja brüten. Ist da jetzt schon... Wird da schon Honig, also Nektar eingetragen auch?
3: So wird Nektar genauso eingetragen. Es ist ja immer wieder mal schön. Ich, ich, ich habe einen Imker, bei dem ich das nicht tun darf, wenn ich bei ihm vorbeischau. Aber bei meinen Völkern tue ich das recht gern, wenn ich vorbeikomme und einen Eingriff im Bienenvolk schon machen muss. Und ich habe da schon eine Wabe in der Hand, eine Brutwabe mit dem Futterkranz rundherum. Dann kann es schon passieren, dass ich mit dem Finger in den Futterkranz rein. Ja vor und einmal Kostet, weil genau das ist der frische Honig. Genau das Zeug, das noch nicht verdeckelungswürdig ist und sowieso gleich wieder zur Verfütterung an die ah, Brot ja. hergenommen wird. Sprich, es wird nicht so weit eingedickt, dass es lagerfähig wäre, sondern das ist das, womit das Bienenvolk sowieso mhm. betrieben wird. Und das sind ungefähr, nach Studien, die ich gelesen habe, 60 Kilo im Jahr, die ein Bienenvolk ah, dafür ja. braucht, nur um ja, zu ja. funktionieren. Ja, da haben Honig produziert. Ja, 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 Das wird alles in Wachs und in Binnenmasse eben umgesetzt.
0: Mhm. Du und hast du Pläne? Möchtest du heuer was Spezielles angehen oder weiterführen oder wie schaut es bei dir aus?
3: Es ist bei mir beruflich bedingt mit plus minus 30 Völkern ganz brauchbar. Das ja. ist etwas, das ich so also nebenbei machen kann, ohne dass ich mir zeitmäßig an Stress mache, ohne dass ich von der Logistik her so weit in Beschlag genommen bin, dass ich sag, ich brauche so und so viel rämchen zusätzlich, ich brauche so und so viel Wachs zusätzlich, sondern das ist alles im Eigenbedarf sozusagen herstellbar. Also ich habe einen geschlossenen Wachskreislauf, ich weiß, wie mein Wachs ausschaut. Ja. Ich hab bei jedem Mal Wachs umarbeiten, eine Probe nach Umheim gesandt und habe da aktuelle Infos, wie es um mhm. Rückstände in meinem Wachs ausschaut. Mhm. Von daher, ist auch ganz ehrlich, ich bin weder biozertifiziert noch sonst was. Ich will nur wissen, wo stehe ich qualitätsmäßig. Mhm. Mhm.
0: Du, deine Website ist honig mit 3 O. Honig.at. Genau. Wie ist es denn dazu gekommen zu den zwei weiteren
3: Os im Honig? Das war äh, eigentlich meine Grafikerin, mit der ich vor gar nicht so langer Zeit zusammengesessen bin und wir uns überlegt haben, was könnten wir denn machen und alles, was es so an Internetdomains mit Honig, mit Meisterhonig etc. gibt, mit steirischem Honig, mit österreichischem Honig, war bereits besetzt. Mhm. Und okay. genau deswegen haben wir mal geschaut, was können wir ein bisschen Schrägeres machen. Und da sind wir auf die Idee gekommen, Honig, HT schmeckt dreimal gut. <lacht> Und Und zugegeben, <lacht> abge abgekupfert von Bayern 3, Aha. weil Bayern 3 klingt dreimal gut, gar keine so? Frage, okay. aber besser gut geklaut als schlecht selbst davon.
0: Genau, genau. Und wo würde ich deinen Honig kaufen können? Muss ich die doch persönlich kennen oder, oder kann ich da irgendwo in Graz
3: in, hingehen? Du kannst mich persönlich kennen, du kriegst Honig von mir. Okay. Es gibt ein paar Outlets in Graz, mit denen ich zusammenarbeite. Ja. Ich habe zum Beispiel am Bienenstand in einem Gemeinschaftsgarten. Über diesen Gemeinschaftsgarten kriegt man meinen Honig, also entweder Wirklich aus dem Garten, von ja. diesem Bienenstand, ja. oder aber auch von anderen Bienenständen aus dem Stadtgebiet in Graz. Ich habe an, wie gesagt, mehreren Ecken Bienenstände. Ja. Und zudem habe ich auch die eine oder andere Verkaufsstelle in Wien. Äh, was kann ich dir noch erzählen? Eine interessante Sache ja, hatte ich vorher genau. noch beim Auswintern. Ja. Ich habe nämlich aus dem Kreis von einem jungen Imker, der letztes Jahr zu Imkern begonnen hat, so die Frage gekriegt, könntest du mir bitte beim Auswintern helfen? Ja. Der junge Mann hat mit drei Bienenvölkern im Einheitsmaß überwintert und hat im letzten Jahr sage und schreibe zwischen 33 und 37 Kilogramm Zucker pro Volk verfüttert. Ui. Er hat gemeint, solange sie fressen, haben sie Hunger.
0: Ja, okay. Gut. Die hören Der nicht selbst hat, auf, so quasi. Der Hund, wenn er aufhört, ist er satt. Genau. Wenn mein <lacht> Hund aufhören würde, dann wäre er geplatzt. Aha. Also das heißt, die Bienen hören nicht auf die Lagern ein, was geht? Nein,
3: die Bienen hören nicht auf die Lagern ein. Mhm. Wir haben heuer 24 Kilo Futter im Schnitt aus jedem Volk rausgeholt. Ja. Die Völker konnten sich auch nicht entwickeln, weil sie ganz einfach keinen Platz gehabt haben. Wo hätte die Königin reinlegen sollen, wenn alles voll ist? Ja, ja, ja. Ja, ja. Und das ist eine Sache, wo ich ganz einfach sage, das sind die Leute, die sich Bienen deswegen anschaffen, um der Natur was Gutes zu tun. Und die arme Biene wird ja von Imkern so ausgebeutet und wir lassen ja. sie in Ruhe und tun ihr nur Gutes. Es ja. ist genauso wie, ich gehe zum Bauern, kaufe mir eine Kuh und stelle sie auf die Wiese. Sie wird nicht lange überleben, mhm. wenn ich nicht weiß, was ich tue. Und genau deswegen sage ich, mhm. Ausbildung ist heutzutage alles.
0: Und es ist ja doch eine weidlich komplexe Geschichte.
3: Es ist nicht schlecht, wenn man Imker aus der Gegend zur Hand hat, ja. der einem unter Umständen auch in Problemsituationen zur Seite steht, mit denen man noch nie zu tun gehabt hat.
0: Ja, ja. Aber das diese Logik zu durchschauen, ist eben äh, selbst dann noch
3: schwer, finde ich. Also Ich stehe hin und wieder hinter meinem Bienenstock mit einem großen Fragezeichen. Ja. Was ist da los? Warum ja. tun die, wie die tun? Ja, ja. Auch das bleibt bei mir nicht aus. Das ich sitze ja manchmal
0: vor dem Flugloch, schaue mir das an und tu dann kombinieren im Kopf und, und, und irgendwie das zusammendichten, was da jetzt wohl gerade passiert. Und das mit diesem zeitlichen Ablauf, die nächsten drei Wochen nach vor und die letzten drei Wochen zurück, da sitzt man echt da und denkt fest.
3: Das ist <lacht> durchaus spannend, wobei ich das nicht so bestimmt sagen würde mhm. wie du, wenn ich vor einem Flugloch sitze und das beobachte, sondern ich das sehr viel mehr im Konjunktiv mich mhm. ausdrücken täte. Okay. Weil ja. man sieht zwar, das Volk trägt Pollen ein. Ja, genau. ja, Allerdings, ob die damit Drohnenbrot füttern, ja. weil sie keine Königin mehr haben ja. und nur stark nur sind, ja. weil sehr viele Winterbienen überlebt haben, ja. oder ob da eine Königin legt und auch zehn Wo drin sind, das weiß ich nicht. Gee. Das sehe ich daran nicht, ob ich will oder nicht. Man hört es unter Umständen, aber das ist ein Erfahrungswert, den man sich ja, selbst ja. erarbeiten muss. Und das geht nicht von heute auf mal.
0: Ja. Danke, Andreas. Du hast uns geholfen, <lacht> wieder einen helleren Blick zu kriegen <lacht> auf das aktuelle Geschehen und auf die Imkerei als Gesamtes. Ja, Find gerne. Schön. Super. Danke. Vielen Dank an alle Beteiligten an diesen zwölften Bienengesprächen. Noch ein Ausblick auf die Bienengespräche Nummer 13 im Mai, Mitte Mai. Die beschäftigen sich mit der Belegstelle. Das ist die heiße Zone der Bienenkönigin. Und was es mit dem besonderen Gebiet auf sich hat, wo es sich befindet, das schauen wir uns oder hören wir uns doch einmal genauer an. Die Belegstelle in den Bienengesprächen in den nächsten Nummer 13. Ja, und einen Hinweis habe ich noch. Über Süßstoffe hat der Explikator Oliver Wunderlich eine zehnminütige Podcast-Folge gestaltet. Ja, zum Thema Süßstoffe. Ich verlinke Ich glaube, das ist spannend. Der Mann ist gut. Ja, das war's. Noch ein Hinweis auf die Website www.bienenpodcast.at und Lothar Bodingbauer verabschiedet sich.